0: Gelo, De 3 a 7 en onda cero. Con Julia Otero.
1: A ver esa foto de ti, patata. ¡Hijo, Lusa! ¿Cómo? Es que decir patata es decir hijolusa Marcas como la huerta de Doña Rogelia La granja de José Luis Patatas Premium o patatas para microondas baby pat, Todas ellas patatas hijolusa Patatas de la mejor calidad
2: Patatas hijolusa
1: y, y ahora con patata nueva de temporada Búscalas El mes que viene pongo en marcha ese proyecto del que tanto te hablé
2: ¿Y cómo vas a hacer con la flota de vehículos que necesitas para el transporte? No es arriesgado comprarlo sin saber cómo te va a ir
1: los alquilo con Europcar en Viajes El Corte Inglés. Tienen coches y furgonetas que se adaptan a mi negocio y puedes alquilarlos por días, semanas y meses.
2: Pues ya tienes el primer paso dado.
1: Eso es. Voy a por todas.
2: El vehículo Europcar que necesitas desde 32 euros al día. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Con tres notas tienes un acorde, con tres bolas una carambola, con tres pruebas un triatlón, con tres cifras el Triplex de la Once. Un juego en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Y ahora además hay dos sorteos diarios. Triplex de la Once. Tres cifras que dan mucho juego. Libérate de tus deudas. Si no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
1: Ahorro pues unos 2.000, quizá más, 2.000 euros, 2.100 euros ahorro. Pues haber contado con la agencia negociadora me permite dormir por la noche, es eh, eh, tranquilidad.
0: Pues sí, sí que lo recomendaría, súper cómodo, súper rápido, pues sobre todo estar tranquilo.
2: La agencia negociadora ha sido transparente Llama gratis al 900-900-880 900-900-880 o
1: ¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas
3: del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso Ansiomet. consulta a tu farmacéutico o dietista Hay una isla donde disfrutar todo el año del mar y la montaña, la cultura, la gastronomía la historia y el deporte más allá del verano Gente Viajera. Descubre Mallorca y su capital La ciudad de Palma Con Gente Viajera Este domingo en directo desde Gente el Palacio viajera. de Congresos Gracias al Ayuntamiento de Palma Y al Consejo Insular de Mallorca Y a la colaboración de Meliá
1: Hotels International Este domingo desde las 12 del mediodía Gente Viajera Con Estereiros Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Septiembre. Vuelves con nuevos propósitos y en el Corte Inglés te ayudamos a cumplirlos Porque todo es mucho más fácil en un solo lugar lleno de ventajas
2: Si te has propuesto cuidarte más, estar en forma, correr Tienes un 20% de regalo en artículos de textil y calzado de running
1: Todos tus propósitos en un solo lugar El Corte Inglés, listos para tu vuelta
0: Onda Cero, Madrid Perdone, ¿por qué no salen imágenes en esta tele? Porque es una lavadora, señor. Pero sí si es Samsung. Sí, una lavadora, Samsung. ¿Seguro? ¿Y no ser una tele Samsung nueva con pantalla redonda? Trabajo aquí. Es una lavadora. No me fío. Hacer entender que Samsung también hace lavadoras no va a ser fácil. Lavadoras Samsung, igual de buenas que nuestros televisores, pero menos conocidas. ¿De dónde viene esta encargada?
1: Pues mira, del supermercado El Gavilán. Es una maravilla. Primeras marcas, productos de calidad, el mejor servicio y un ahorro de hasta un 20% en tu compra diaria. Oye. ¿A dónde vas tan rápido?
0: Me voy directo al supermercado El Gavilán, antes de que cierren.
1: Calidad, ahorro, servicio y cercanía. Búscanos en elgavilán.es y en la nueva tienda de Arganda La Poveda. Tu mejor elección.
0: ¡Que no te cuenten películas! En Ocasión Plus compramos tu, compramos tu coche. Compramos tu coche. Compramos tu coche. Pero te lo compramos de verdad. Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas. Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de inares
1: y en ocasiónplus.com. Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, el corte inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
2: Electrocasión, ahora en Valdebernardo, más cerca de ti. Por eso nos hemos reubicado en la planta baja, justo a la entrada del centro comercial de Valdebernardo. Electrocasión, ¡corre que se acaban! ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA Llámenos al 91 540 33, O visítenos en Jorge juan 45 Presupuesto sin compromiso
0: De vuelta a la vida real Rutina, trabajo Y otros 3 kilos de más
1: Deja de preocuparte por tu peso y sonríe, como 60.000 personas que ya han adelgazado con el método Adelgar. Adelgazar en la clínica Adelgar. Este mes cuesta 35 euros la sesión, o menos. Pide tu cita diagnóstica gratuita, 915774477. Hemos oído en muchas ocasiones que los perros ven en blanco y negro, pero es un mito. Los canes ven en color, pero son daltónicos. La cuestión radica en el espectro de colores y en las células receptoras de la luz. Mientras los humanos poseemos tres variantes de estas células, los perros poseen dos. Pueden distinguir colores, pero algunos de la gama de los verdes o los rojos son imperceptibles al ojo canino. Curiosidades, cuidados, consultas, todo sobre las mascotas en Como el perro y el gato. Los Sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media, aquí en Onda Cero.
3: Son las 4 y 39 minutos, una hora menos en Canarias... Aquí tenemos ya a Manu Marlasca y a Luis Rendueles. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué hay, jefa?
3: ¿Bien las vacaciones?
0: Estupendamente. Oh, que te, has, te
3: has incorporado un poquito más tarde.
0: Está como nuevo, sí, sí. Es un, sí, el, ¿no? Si Está... fuese rencoroso diría que alguien en esta mesa trabajó en agosto y otros no, pero no, no, ya, no soy ya. rencoroso.
3: Vale, vale, así me gusta. Bueno, vamos a hablar de la viuda negra de Alicante, que ha sido el crimen del verano, ¿no? El que ha tapado otras tragedias a las que ya parece que nos hemos habituado, desgraciadamente, ¿no? Por ejemplo, todas las mujeres asesinadas por violencia machista en las últimas semanas, ¿no? Ayer mismo, dos. ¿eh? Ayer, dos. Sí. Una de ellas con dos niños pequeños en casa. Sí. y En cambio, no sabemos nada de la vida sentimental previa de esos presuntos asesinos, de esos hombres asesinos, ¿no? Nadie ha entrevistado a los vecinos, a los amigos, pero en cambio lo sabemos todo, o casi todo, de la mujer de Alicante, de Conchi, de su supuesto cuidador, Paco, que fueron detenidos porque le sorprendió en fraganti apuñalando hasta la muerte al marido de la mujer José Luis, una policía que andaba por allí, ¿no? Uh -huh. Se habían casado por 115 quince días antes, era ya el cuarto esposo, quizá todo esto es lo que añade Morbo y por tanto un interés mediático yo creo que un poco desmedido, pero en fin Bueno, hablemos de esta viuda negra de Alicante de este asesinato y de todas las mentiras y las dudas que aún no, no se han aclarado. Nos remitimos al día 20 de agosto, ¿no? Estamos en la playa alicantina de la Albufereta y allí está paseando lo que decía una policía ¿no? que es un poco la heroína de la historia.
2: Sin duda. Se llama Encarnación Rico y es una policía, una veterana policía, escrita a la brigada de policía científica de allí, de Alicante. Y ese 20 de agosto, a eso de las 10 de la noche, más o menos, estaba paseando con un amigo y escucharon unos gritos. Esto para que la gente se sitúe, está como en un alto, la carretera está en un alto, y ellos escucharon los gritos abajo, al pie de, de, de la playa, digamos, ¿no? Escucharon los gritos que procedían de un aparcamiento pegado al mar, el aparcamiento de un, una serie de restaurantes que hay allí. Al asomarse, lo que vio en Encarnación fue a una persona chillando junto a un coche y a otras dos personas, distinguió que eran un hombre y una mujer, abalanzándose contra él. La policía dijo a sus colegas cuando le tomaron declaración que se alarmó mucho porque los gritos no eran unos gritos normales, sino que eran gritos desgarradores, los calificó ella como desgarradores. Sin pensárselo, la gente se fue corriendo hacia el lugar de que procedían los gritos mientras avisaba por teléfono,
0: con su teléfono, a la sala del 091 para que mandasen refuerzos.
3: ¿Y qué se encontró esa mujer
0: policía cuando llegó al lugar? pues encuentra un hombre tendido en el suelo con varias heridas profundas en el cuello, ya estaba moribundo y la policía se armó de valor y va desarmada, ¿eh? porque no estaba de servicio estaba paseando, como te decía Manu y les dijo a los dos agresores que se quedasen quietos mientras les enseñaba su placa, su identificación la mujer policía contó luego que entonces ya pudo ver cómo el hombre el, el asesino, trataba de esconder entre sus ropas un destornillador envuelto en un, en un trapo y que en ese mismo momento la mujer que estaba allí, comenzó con un particular teatro diciendo que se encontraba muy mal y acabó cayéndose o dejándose caer al suelo.
3: O sea, el del teatro es que simulaba que era una enferma o que se encontraba mal, ¿no?
0: Bueno, como vamos a ver a lo largo de los próximos minutos
2: el territorio negro, esto ha sido una constante en este caso. En, en ese momento, con la víctima agonizando ya muerta prácticamente y la policía adelante, el agresor se fue tranquilamente a una furgoneta que estaba aparcada cerca, sacó una silla de ruedas, levantó en brazos a la mujer y la sentó en esa silla de ruedas. Después, muy tranquilamente todo, sacó una garrafa del vehículo y comenzó a lavarse las manos, que las tenía empapadas de sangre. Lógicamente la policía que estaba allí con su placa advirtiéndoles de que se quedasen quietos le dijo que dejase el agua que se apartase de allí y así con la mujer en la silla de ruedas la víctima ya sin pulso y el hombre sentado tranquilamente en el asiento de la furgoneta esperaron la llegada de los refuerzos que había pedido encarnación que nada más llegar le... encarnación les contó lo que había pasado y detuvieron a los dos y comprobaron que el hombre atacado ya no se podía hacer nada por él porque estaba muerto
0: a esos policías que te dice manu que detuvieron a sí. la pareja porque no fue una vida negra un sentido estricto es un... el asesinato lo comete el hombre
3: claro pero es digo, es que sí. encima ponemos un alias que no se corresponde. Sí,
0: les llama la atención que tanto el hombre como la mujer, la pareja, los dos vestían de oscuro, llevaban gorras y que en el bolsillo de él, del hombre, aparecía el mango de un destornillador, presumiblemente el arma que había empleado para, para el asesinato. Además, los dos llevaban guantes, es decir, que parece que se habían vestido, se habían preparado para matar.
3: Y en ese mismo momento, ya supongo que se les pone nombres y apellidos a los protagonistas de esa escena macabra, claro. Sí,
2: todo el mundo lleva su identificación, su documentación. El fallecido es un hombre de 69 años, llamado José Luis Sánchez González, es un caminero jubilado. Que tan solo dos semanas antes, el 4 de agosto, se había casado en los juzgados de paz de Sachs, en Alicante, con la mujer detenida, con Concepción Martín Velasco, una mujer de 45 años. El detenido y que presumiblemente asestó esos puñaladas con el destornillador se llama Francisco Pérez Ortega, tiene 58 años y tiene antecedentes por malos tratos, por tráfico de drogas y por abuso sexual. Es el perfil policial que tiene es el de un buscavidas, un delincuente de poca monta, un tipo de mala vida.
3: Así que la presunta asesina y la víctima eran marido y mujer, entendemos, ¿no? ¿No? Uh -huh. De hecho, José Luis era el cuarto marido de, de Concepción Martín Velasco. Le llamamos Conchi, pero ese es su nombre, ¿no? Sí, pero cuarto, Conchi
0: es como no. es conocida. Sí. Sí, Conchi es madre de dos hijos, uno de ellos fruto de una relación extramatrimonial y otro lo tuvo con su primer marido del que se separó. El segundo esposo pasó seis meses en prisión, acusado de quebrantar una orden de alejamiento, después de que ella lo denunciara según él, falsamente, por malos tratos. Y el tercer marido murió degollado por su hermano en 2016 en una discusión por un asunto de dinero de una pensión familiar. En este caso hay que dejar muy claro que Conchi no tuvo nada que ver con ese crimen aunque su segundo marido ha contado que intentó acusarle a él y que incluso la policía llegó a interrogarlo El asesino, el real el de 2016, el del tercer marido ya confesó y fue condenado a 10 años de prisión
3: eh, y este José Luis, volvemos a la víctima, eh, este hombre que se había casado con ella 15 días antes, ¿quién era exactamente? Pues ¿De según, ¿Dónde sale este
2: hombre? Pues según contó su propia hija, a la, una hija adoptiva que tiene a la policía, José Luis era caminero de transportes internacionales hasta que al cumplir 63 años se jubiló porque tenía una grave dolencia cardíaca. Cobraba una pensión de 700 euros mensuales y la declaración de la joven sorprendió mucho a la policía porque ella dijo que se llevaba muy bien con su padre, que hablaban por teléfono casi a diario, pero que sin embargo, su padre no le había contado que se había casado dos semanas atrás. Contó eso sí que conoció dos o tres meses antes a una mujer que iba, iba en silla de ruedas y que la mujer le dijo, ella pensaba que en broma, la cría pensaba que en broma, le dijo que se iba a casar con su padre, aunque el padre ni siquiera se molestó en presentársela.
3: O sea que ni siquiera la hija adoptiva de José Luis sabía que su padre se había casado con esta señora, con Conchi, ¿no? Uh -huh. O sea que la boda fue fue como clandestina, una boda muy rara, ¿no? Un tanto sí. extraña.
0: Sí, es posible que una boda de conveniencia, aunque luego veremos. Por eso la policía lo que intenta al principio es averiguar más cosas sobre esa boda que tú dices de Conchi y su cuarto marido. En las primeras horas de la investigación encuentran a dos de las seis personas, solo fueron seis, eh, al enlace del 4 de agosto en el juzgado de paz. De ¿Seis Sassos.
3: personas?
0: Uh -huh. La de sí, los novios. ¿eh? Sí, cuatro más los novios. Bueno, o sea, la policía casi, encuentra... Casi
3: clandestino. La luego.
0: policía encuentra a uno de los asistentes, un, un hombre llamado Héctor, que era buen amigo del fallecido, de la víctima. De hecho, es la persona que le deja el coche en el que, en el, que el camionero se desplaza al lugar en el que luego le van a asesinar porque se lo pidió prestado, tenía el suyo estropeado. Y en la declaración de este testigo de Héctor, que estuvo en la boda, él ya da varias claves que ayudan a entender lo que había estado ocurriendo a desliar un poco el embrollo.
3: ¿Y qué claves dio este, este hombre? La, ¿Que era amigo de la víctima como para ser casi el único que asistió de su parte a la boda esta, de, de cuatro personas?
2: Pues Héctor le cuenta a la policía que José Luis, el hombre asesinado, le dijo un par de meses antes que tenía un amigo llamado Paco, Paco es el asesino, ¿Sí? que ejercía de cuidador de una chica que sufría una minusvalía. Esta chica naturalmente es conchita según le contó, la familia de la mujer quería ingresarla en una residencia y por eso Paco se encargaba de cuidarla y vivía con ella. Según le dijo José Luis a Héctor, eh, Paco padecía una enfermedad terminal y temía que cuando murieran, eh, le, la internasen a ella, la devolviesen a esa residencia donde la quería mandar la familia. ¿no? Esta era la razón por la que Paco le propuso al caminero jubilado que para evitar ese ingreso en la residencia, se casase con Conchi para hacerse cargo de ella.
3: O sea que el asesino, o presunto asesino y la víctima uh, eran amigos, y no solamente eso, sino que fue el homicida quien le pidió al fallecido que se casara con Conchi, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, es.
3: de todo esto ¿hay algo de verdad?
0: bueno en en Pero, esta por historia... ejemplo
3: decíais que, que Paco estaba en, con una enfermedad terminal que se estaba muriendo ¿Paco estaba a punto de morirse?
0: no, para nada en esta historia casi nada es verdad solo la muerte de este hombre no la policía no tiene ninguna constancia de que el supuesto cuidador padeciera una enfermedad terminal él hablaba de un doble tumor de do, dos cánceres terminales de hecho fue conducido al hospital tras ser detenido y no, no dijo nada de esa supuesta enfermedad así que esa muerte inminente no, no parece que sea la razón de la propuesta de esa extraña boda ¿no? Héctor el testigo le contó a los investigadores que recientemente muy recientemente, su amigo ya le ha dicho que se arrepentía de haberse casado, a pesar de que el matrimonio no se había ni consumado siquiera ¿eh? él decía que Conchi no paraba de acosarla y de llamarle, e incluso le dijo que pensaba ya separarse de ella
3: o sea que estamos ante una boda, decías, una boda de conveniencia, sí, pero ¿a quién le conviene? perdonadme ¿eh? es que no veo la razón, o sea ¿Y y ¿qué nadie? necesidad, claro, qué necesidad tenía esta mujer de casarse mmm, con este pobre hombre, ¿no? más allá de no verse obligada a entrar en una residencia, ¿no? Si algún día faltaba su cuidador, que si su cuidador estaba perfectamente sano, no corría ningún riesgo de que tal cosa ocurriera, ¿no?
2: Bueno, ya, pero es que hay, hay un problema, que es esa minusvalía, esa discapacidad de Conchi. Ya. En su declaración Héctor le contó a la policía que José Luis le dijo que Conchi iba habitualmente en silla de ruedas, pero que cuando estaban en lugares donde no la conocía nadie se levantaba y caminaba con absoluta normalidad sin necesidad de silla. Según contó el caminero jubilado a su amigo, la mujer estaba pendiente de cobrar una indemnización ...de 200.000 euros tras sufrir un accidente y que por eso estaba simulando permanentemente esa discapacidad. Además, ella contaba que era propietaria de una fábrica de zapatos en Saks, que tenía varios hoteles en Gandía, algo que la policía ya ha comprobado que es mentira, igual... Que un supuesto premio de los euromillones con el que decía haber sido agraciada hace unos meses.
3: O sea que la vida que ella le contó es todo eso es mentira, ¿no? Y también parece que es mentira esa supuesta discapacidad, ¿no? Solamente esperaba cobrar del seguro.
0: Hay un testimonio importantísimo que es la de la mujer policía Encarnación, que fue la que sorprendió a los asesinos en plena acción y Encarnación lo que declara es que la ve de pie a la mujer agarrando a su marido, sujetándole, mientras el cómplice le va apuñalando, le va dando punzadas con el destornillador. Solo cuando llegan otros policías, eh, Conchi se desploma y dice que necesita la silla de ruedas. Pero es que además, en el hospital donde fue reconocida después de ser detenida, las únicas enfermedades que se hacen constar en su historial es fibromialgia, ansiedad, anemia de hierro y un mioma en el útero. Los dos testigos a los que la policía ha tomado declaración en las primeras horas de las investigaciones también dan algunos detalles que hacen pensar que Conchi está simulando, que es pirulera, es estafadora. ¿Qué
3: otros detalles son esos?
0: Pues detalles que precisamente presenciaron en la boda, en esa boda
2: que se había celebrado dos semanas atrás. Héctor contó que Conchi le dio el día del enlace una cámara de fotos y pidió que nadie hiciese fotografías con los teléfonos móviles, ¿no? Como si se tratase Porque de una boda de pie, que iban a vender a ya, alguna revista. Ya, ya, ya. La hija de uno de los invitados, una cría de siete años, se le ocurrió hacer una foto en la que se veía a Conchi con el brazo levantado. Y la novia se dio cuenta de que le estaban haciendo una fotografía con ese brazo levantado y pidió que la borrase inmediatamente. Además, contó Héctor que el día de la boda pudo ver perfectamente como la mujer se levantaba de la silla de ruedas hasta llegar a su coche y que ella misma reconoció que sí, que podía andar, pero que se
0: cansaba mucho andando Hay otro testigo, que es una mujer búlgara que hizo las veces de madrina del camionero en la boda de José Luis, de la víctima, que contó a la policía que Conchi fumaba mucho y que movía perfectamente los dos brazos para llevarse los cigarrillos a la boca, a pesar de que ella había contado que se había quedado paralítica desde el cuello para abajo después de un accidente de coche ¿no? Esta mujer, la testigo, señaló que la falsa discapacitada también le confesó que cuando iba al juzgado a hacer alguna gestión, era Paco el cuidador quien le ponía y le quitaba los cigarrillos de la boca para simular una parálisis.
3: Entonces está claro que esta mujer conchi era una impostora, ¿no?, que, que simulaba o exageraba su discapacidad, pero lo que no me queda claro es qué relación mantenía con el supuesto cuidador, ¿no?, con el cómplice, mm. con el presunto asesino, que fue el que ¿no?, con ese hombre que asesinó a su marido, y sigo sin... es que ni por, en fin, ni por hacer una apuesta arriesgada. Es que no veo cuál puede ser el móvil del crimen.
2: Bueno, es que no está nada, nada, nada claro. A estas alturas de la investigación, cuando ha pasado tres semanas prácticamente desde el crimen, nadie lo tiene claro. Ambos, eh, Paco y Conchi, compartían una vivienda en Saks desde hacía poco más de un año. Los nombres de los dos figuran todavía en el buzón del inmueble donde vivían, los dos juntos. El piso en el que vivían lo compró Conchi al contado, después de que un banco se lo embargase a una mujer británica que no pudo hacerse cargo de la hipoteca. Lo más sorprendente es que Paco había contado a sus allegados que Conchi era el amor de su vida y que estaban haciendo planes de boda, según ha revelado, han revelado varios diarios locales en la información de Alicante y otros periódicos de allí. Mira. El hombre, separado y con un hijo, alternaba la labor
0: de cuidador de Conchi con pequeñas chapuzas de electricidad, de fontanería y de albañilería. La hipótesis de la policía es que Paco y Conchi primero atraen a José Luis con esa supuesta fortuna de Conchi, no esos hoteles, esos negocios, ese euromillón, José Luis pica y accede a casarse Y hoy le ocultan la relación que ambos mantienen Y que parece que va mucho más allá de la de enferma y cuidador Y que José Luis, digamos el primo en esta historia Al descubrirlo amenaza a la pareja Con contar, con revelar ya. Todo el fraude de la silla de ruedas y la parálisis de Conchi Es solo una hipótesis, porque lo cierto Es que nadie sabe qué hay detrás de ese crimen Solo los autores, y ellos no han querido declarar Ni ante la policía, ni ante el juez que los ha mandado a la cárcel Que es donde está
3: eh, Sí que parece claro que la noche de crimen Tanto Conchi como Paco lo habían preparado porque habéis contado no los guantes todo todo a conciencia ¿no? sí
2: es una, una celada una emboscada en toda regla la que le preparan eh, dos testigos contaron a la policía cómo Conchi tendió esa trampa a su marido le dijo eh, la, el día anterior le dijo que quería que le acompañase a llevar unas flores a un lugar en el que había arrojado las cenizas de un hijo que, se había, que había fallecido era mentira esto también le advirtió eso sí que no se sorprendiese porque iría vestida de negro y con una gorra porque había que saltar una valla que había puesto recientemente y no que querían que nadie la reconociese. Eh, dice que va a saltar una valla pese a su eh, aparente o supuesta discapacidad. Después le contó al camionero que le prepar, le dijo que le prepararía una cena romántica con velas en una caravana que tenía ella, bueno, pues para celebrar que se habían casado y que tampoco
0: habían tenido luna de miel ni nada parecido. Cuando no, José... no hay que olvidar, Manu, perdona, no hay que olvidar... ...que no habían consumado el matrimonio... ...ya le puso claro, una excusa... Claro. ...y el camionero vamos a decir que fue cebado... ...con esa, con esa supuesta con esa cena... ...con esa
3: posibilidad... Roma. ...claro, el
0: hombre llega al aparcamiento... ...y lo que encuentra es a su mujer, a su esposa... ...y a Paco, al cuidador... ...Paco le clava varias veces un destornillador... ...en el cuello y en el toras... ...mientras ella le sujeta... ...y todo parece indicar que luego pensaban... ...trasladar el cadáver en la furgoneta... ...en la que habían llegado hasta allí... ...pero la valentía de esa mujer policía de encarnación... ...que pasaba por allí, pues frustró los planes...
3: ...o sea que esa, esa caravana el escenario de la supuesta cena romántica, todo eso ha sido registrado esta semana por la policía, ¿no? Hmm. ¿Ha habido algo relevante que hayan encontrado estos últimos días en el registro?
2: No, lo más relevante es que pudimos ver allí a Paco y a Conchi presentes en el registro, se les escarceró y, de hecho, llamó la atención cómo la mujer les decía a los policías que estaban allí custodiando esa, esa diligencia judicial, les decía que no podía caminar y se desplomaba para que los agentes la llevasen en volandas de un sitio a otro y así fue. En el registro lo más relevante que apareció fue una cámara de fotos en la que los eh, policías, los investigadores, investigadores están buscando algo, alguna imagen o algo ya, que ya. pueda explicar lo que desde luego hasta hoy eh, para la policía, para el juez instructor y para todos, es un crimen inexplicable.
3: Desde luego es todo un enigma, porque beneficio económico tampoco han sacado, ¿no? Hubieran sacado, no.
0: Textualmente eh, un la investigador pensado. me dijo sí. que eran todos unos tiraos. La pensión del camionero, pero bueno, eso puede ser, puede, la avaricia, no sé, hemos la visto crímenes. La pensión del camionero. Claro, hemos visto crímenes. 300 euros. La euros forma años. de vida, sí, conseguir, no lo sé, no lo saben, la verdad. Ella, ella, hay dos verdades, ella sí tuvo un accidente de tráfico en 2009, mm. se lesionó dos vértebras y recibió un dinero, y la segunda verdad es que le gusta bastante el bingo. Esas son las dos verdades que nos han <risa> contado. Esa,
3: lo, lo único que dais por seguro en este eso momento, es, ¿no? eso es. Miserias humanas, de verdad, qué, qué historias tan tremendas. Pues bien, bienvenido... Luis Randueles, que ha sido el último en incorporarse. Un placer. Y hasta, y hasta la semana que viene. A los dos, a Luis y a Manu. Gracias. Chao, hasta, hasta luego. Luis. A la vuelta de las noticias de las 5, 4 en Canarias, tenemos el repaso de la actualidad con las personas físicas.